0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gunnar Von Hebert falando Vou testar um novo uma, ma- uma nova maneira de colocar o meu microfone mais perto da boca Pra tentar fazer com que ele não, não raspe na minha roupa e não faça barulhos indesejados é, Tô indo trabalho agora, não sei se isso aqui vai funcionar tão bem quanto eu gostaria Mas a gente vai fazer um teste, tá bom? Eu tenho, como eu estou dirigindo, eu tenho que ficar movendo a minha boca (risos) E a minha minha cabeça, na realidade, para vários lados, né? E aí eu percebi que às vezes fazia um barulho meio estranho Bom, de qualquer maneira a gente não está no cenário ideal, a gente não está no estúdio A gente não está num... num local onde não tem barulhos externos e tal Então existem barulhos externos, sim A gente está lidando com essa realidade (risos) e Mas, eu, como eu falei, isso aqui pra mim é uma maneira de usar o tempo que eu dirijo Pra fazer algo que eu entendo que seja útil, que seja produtivo <coughs> E que possa é, gerar valor principalmente, tá bom? A minha proposta pra hoje é que a gente conversa um pouquinho sobre o reino de Deus é, toda semana eu vou procurar falar pelo menos um dia sobre conceitos do reino de Deus Quem me seguir, quem começar a ouvir essas é, postagens semanalmente, diariamente Não sei qual é a tua disponibilidade, qual é o teu interesse, quanto valor você entende que eu estou gerando para você Mas eu espero que eu esteja gerando valor E quando eu falo de gerar valor, eu falo sobre coisas que geram valor para mim Tá? Que para mim são bastante preciosas e que eu entendo que a partir dessas é, conversas que eu tenho comigo mesmo, uh, eu estou externalizando aquilo que eu estou estudando diariamente, que eu estou pensando diariamente e é uma maneira de eu estruturar esse pensamento para que ele possa ser organizado e ser colocado em prática. Então quando a gente fala do reino de Deus (risos) A gente tem que falar literalmente de um reino Talvez a palavra que a gente mais se identifique relacionado a reino seria um país Imagina um país onde Deus é o rei Agora, o que que Deus quer? Que esse país conquiste outros países para que esses países também sejam dele é através de guerra que Deus faz isso não não tem nada a ver com guerra tá pelo contrário o reino de Deus ele é invertido é de outra maneira que ele atua e ele atua através do amor então essa conquista ela tem que ser quase que de um namorado para uma namorada né as pessoas têm que desejar vir até o reino de Deus esse reino é um reino político não necessariamente, tá? É, porque os nossos moldes hoje de democracia e de governo eles são corruptos. É, então nós somos uma resistência, tá? É um, é um é um é um reino que ele ele é paralelo, tá? Então por mais que a gente procure e deva procurar influenciar é, a sociedade e dentro disso existem as áreas de influência da sociedade que vem a educação, as mídias, é, as artes, a, a ciência, a tecnologia, o governo, a economia, é, as famílias, as religiões e assim por diante, nós que, como é descrito na Bíblia, estamos na luz ou seja, encontramos essa luz da revelação de quem Deus verdadeiramente é e qual é o seu propósito para a humanidade nós devemos viver como se nós fôssemos cidadãos porque somos cidadãos deste reino que é o reino de Deus onde ele ele é o o supremo regente então, esse conceito Pra, na minha mente ele já está totalmente fechado eu entendi 100% que eu, daquilo que eu posso entender e obviamente eu posso aprender mais e mais mas o que eu quero dizer com isso é que eu já sei que eu entendi que nós devemos viver nesse reino e esse reino ele deve expandir porque toda a terra foi feita pelo por Deus foi criada por Deus e ele deu o livre-arbítrio para as pessoas realmente escolherem se querem ter um relacionamento com ele ou não, né? mas existem consequências terríveis de não nos relacionarmos com Deus, não nos relacionarmos com o nosso Criador. Então, o nosso trabalho é expandir esse reino, para que as pessoas cada vez mais façam parte dele, desejem fazer parte dele. E se um povo desejar fazer parte... E de fato fazer parte desse reino... Aí o seu governo vai ser diferente... Aí... Todas as áreas dessa sociedade... Ela vai ser diferente... Por mais que isso perdure por uma geração... É uma geração... Que vai influenciar a próxima... E cada geração tem que tomar a sua decisão... De servir e amar a Deus... né? A responsabilidade da da geração anterior é primeiro de amar a Deus e segundo de influenciar a próxima geração para que eles tomem boas decisões, tá? porque vai chegar um momento onde eu vou ser velho e a minha filha vai estar comandando é, as minhas empresas, é, a minha filha hoje né, vai estar é, formando sua própria família e ela vai estar tomando suas decisões como adulta, o que eu preciso fazer como pai influenciá-la, para que ela possa, então, dar continuidade nesse projeto de servir a Deus para criar um mundo melhor, né, para as gerações futuras dela, ok? Então, quando você fala de, então, que nós somos um reino e nós temos essa missão de expandir esse reino, olha para o povo de Israel, né? O povo de Israel saiu escravo do Egito E esse sair escravo ele, Ele remete também a nós nos dias de hoje Daquilo que nós... Da onde nós saímos Que nós também éramos escravos Escravos do pecado, escravos da morte E Jesus nos libertou da escravidão Assim como Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel Do Egito nós também fomos libertados da escravidão, do pecado e da morte Por que, que do pecado e da morte? Porque o pecado, a Bíblia fala que o pecado, ele o salário dele é a morte Ou seja, todas as pessoas que pecam vão morrer Guna, mas todas as pessoas morrem Agora, beleza Todas as pessoas morrem nesse plano físico E no plano espiritual? Existe uma vida para aqueles que, é, que aceitam esse presente Tá? Então, isso é importante, isso aqui é evangelismo básico, tá? é evangelho básico. Primeiro, nenhum de nós merece. Segundo, quem estendeu a mão foi Deus. Ele nos deu um presente através de Jesus. Que presente é esse? É o direito de nós termos a vida eterna. Qual é o nosso trabalho? É aceitar esse presente. E de modo que, como nós aceitamos esse presente... A nossa vida é revolucionada porque nós já não podemos viver da mesma mesma maneira. Porque nós estamos vivendo já na eternidade. Então nós devemos viver baseados na oração de Jesus, que é... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a sua vontade, assim aqui na terra como é feita no céu. Então nós devemos viver para fazer a vontade de Deus que está nos céus e a vontade dele é prevalecente nos céus e ela deve também prevalecer aqui na terra agora, como isso acontece? é através do nosso amor por ele em primeiro lugar e por isso o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e aí, amar o próximo como a ti mesmo ou seja, se você se ama e esse é um ponto que nós vamos falar bastante principalmente quando a gente falar sobre coaching quando a gente fala sobre desenvolvimento humano é você se amar tá e se você se ama você ama o teu próximo também né então você entende que nós estamos interligados que nós somos criaturas de Deus e nós podemos ser chamados filhos dele através de Jesus e a partir do momento que nós vivemos como irmãos eu não sei você mas eu tenho um ótimo relacionamento com meu irmão e é tudo de bom que acontece pra mim, eu quero que aconteça pra ele também, e eu quero que ele se desenvolva também, pra atingir o máximo do seu potencial, e que viva bem, então nós cuidamos uns dos outros, ok, agora, pra você expandir isso, e a gente tem que cuidar pra não ser megalomaníaco aqui, e pensar que a gente vai abraçar o mundo inteiro, é, é as esferas que estão próximas de nós, né? São as pessoas que fazem parte do nosso mundo, são é, as a, a, as áreas que fazem parte do nosso mundo, que nós temos responsabilidade de apresentar Cristo a elas e de vivermos essa verdade, para que a gente não somente pregue, mas para que a gente seja exemplo, seja rema, seja palavra viva, seja algo que as pessoas olham. E não encontram nada de acusação, porque nós estamos representando este reino dentro da nossa realidade. Nós somos embaixadores desse reino dentro da nossa realidade. E o que eu quero falar com você hoje, rapidamente, todos esses podcasts têm sido rápidos, né? Durado cerca de 20 minutos, 25 minutos no máximo, depende muito do trânsito, mas... O que eu gostaria de falar com vocês é sobre a palavra conquista, tá bom? Por quê? Porque se nós estamos expandindo, e assim como o povo de Israel foi tirado do Egito, ele foi levado então pelo deserto até a terra prometida. Naquela terra haviam pessoas morando, haviam povos morando. E Deus havia prometido a Israel aquela terra. Deus nos deu o mundo para que nós dessemos o mundo novamente para ele. Olha que coisa maravilhosa. Parece paradoxa, mas não é. Como nós somos filhos é, de Deus, ele fala, conquistem o mundo para mim. Mas quem vai gerenciar isso? Tudo é vocês. Tá? Então, é, eu sempre penso nisso. Que, poxa, o Donald Trump... Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, Bill Clinton, o George W. Bush, todos eles, <coughs> apesar de serem na grande maioria pessoas fantásticas, é, que atingiram o máximo de uma liderança dentro de um país, aonde é honroso ser presidente, apesar de ser difícil, porque hoje existe uma posição que é sempre tipo oposições mas cada vez essa posição ela está mais desonesta, mais sedenta para o poder, e se o país tiver que quebrar para que eles possam retomar poder e fazer acusações, ao invés de se unir para fazer o país ir para frente, isso tem acontecido. Então, é, realmente, a política hoje ela tem afastado grandes pessoas, grandes pessoas com grandes potenciais de serem é, e se interessarem pela política, pelo governar, né, pelo servir o povo. E cada vez mais isso vai ser é, mais e mais vocacional. E isso é bom, acaba em um momento a gente fazendo uma peneira, tá bom? Mas mesmo assim, isso é um problema e eu vou conversar uma outra hora. É, essa, essas, esses grandes homens, eles são homens. São pessoas que estão nos governando. São pessoas que estão é, na frente das maiores empresas do mundo, são pessoas que fazem criações fantásticas, não são alienígenas, não são reptilianos, é como dizem alguns teoristas, é, é, teoristas é conspiração, uma coisa assim, né? É, não são esse tipo, não existe alguém que não seja diferente de eu e você, né? Provavelmente com habilidades diferentes, com conexões, com experiências de vida diferentes, mas são pessoas, pessoas. O que, que isso me mostra é que isso está disponível a todos nós. É obviamente que se todas as pessoas quiserem ser presidente, nem uma só vai ser, por vez. Né? Então, não é a questão da gente ter o mesmo cargo, mas da gente exercer uma posição de reino, de representante do reino, dentro do lugar onde nós estamos. Então, quando Deus prometeu ao povo de Israel é, a terra Para eles habitarem Eles tiveram que conquistar essa terra isso daria uma conversa Para umas duas horas no mínimo E para muito mais é Pano para muita manga Só que é, A gente não tem todo esse tempo Então eu vou fazer um ampassam aqui Para a gente poder Chegar a, a uma conclusão No final do podcast tá? Falando então sobre conquista O povo, ele teve que conquistar essa terra. E Deus, ele deu liberdade para que eles olhassem para o horizonte e eles falassem, aonde o pé de vocês alcançar, até onde vocês quiserem conquistar, essa terra será de vocês. E eles se limitaram a uma região geográfica e tiveram que lutar para conquistar aquela região, né? Então não foi dado de presente para eles. Houveram batalhas, houveram mortes, houveram perdas. É, eles tiveram que realmente tirar das mãos de outras pessoas para que eles pudessem chamar aquilo de seu, tá? É, e obviamente no nosso tempo da graça a ideia não é que a gente lute uma guerra santa para conquistar territórios físicos, para conquistar pessoas e dominar pessoas. A nossa conquista ela tem que ser muito mais inteligente, ela é muito mais difícil por ter que ser feita no, no, no campo da ideologia, porque nós precisamos conquistar as pessoas, como eu falei antes, assim como um namorado conquista uma namorada. E nisso a gente precisa amar as pessoas, ouvi-las, ajudá-las, e para que elas se permitam que a gente possa fazer parte da vida delas de alguma maneira, ajudá-las de alguma maneira, influenciá-las de alguma maneira, elas precisam olhar em nós e elas precisam enxergar algo que é admirável. E aí que muita pessoa erra, porque as pessoas pensam o seguinte, então eu vou ser rico para que quando eu seja rico as pessoas vão me ouvir. Porque se eu obtive riqueza, quer dizer que eu obtive sucesso Mas isso não é verdade A riqueza sim, ela traz influência Ela compra influência Mas essa influência, ela é verdadeira ou ela é por interesse? É uma pergunta muito interessante para a gente se fazer A verdadeira influência que conquista de fato As pessoas, elas vêm de uma vida admirável. Então, se você é solteiro, você é um um homem, uma mulher, você olha para as pessoas do seu sexo oposto, com respeito, com carinho, você não não é aquele tarado, você vive uma vida de solteiro digno, até que você encontre a pessoa que você vai se casar, ou que não vai se casar e vai passar a vida... É, servindo a Deus, mas você vai viver aquilo com intensidade e com dignidade, se você é casado, a sua vida matrimonial, ela precisa ser algo admirável, né? é, é aquilo que eu falei, é você ser é, irrepreensível, você não ter do que as pessoas te acusarem, e se você cometeu erros, e tá tudo bem cometer erros, porque a gente está sendo formado... né? e nem todos nós... atingimos um nível de maturidade... aonde... já está tudo ok... a gente está no processo... né? mas o processo é para te deixar pronto para algo... né? essa é a grande questão... você precisa assumir esse erro... e lidar com esse erro da melhor maneira possível... uma vez que você assume o erro... procure se reparar do erro... né? então se você deve dinheiro a alguém... Procure fazer o máximo para você pagar essa pessoa, para que ela não saia lesada, mais do que ela já está. Se você pecou, arrependa-se, peça perdão. A a humildade, a humilhação, ela é o segredo para nós nos parecermos como Jesus. Porque Jesus era perfeito, ele, sendo Deus, ele veio à terra, tomou for- forma de homem e ele passou pelas limitações que nós tínhamos como homem. Ou seja, ele estando numa posição maior, ele se colocou na posição menor para servir a todos. E esse é o grande segredo de uma liderança conquistadora aos moldes do reino de Deus: é que o maior serve o menor. Se você está bem, você serve aquele que não está. Ao teu próximo, lembra que você não precisa abraçar o mundo, ninguém pode fazer isso. E propositalmente, Deus ele nos dá limitações porque Ele só é soberano. E é, um rico pode não fazer diferença nenhuma na vida de um pobre, aonde outro pobre, com uma palavra ou com um... Um, um pouco de açúcar emprestado ou com um, um leite ou com alguma coisa simples pode é, beneficiar o seu próximo que não é próximo do bill gates sei lá e não que o bill gates ele seja é, referência tá? para algo além de um sucesso é, terreno tá bom então gente qual que é a nossa missão é conquistar esse mundo para Deus Eu espero que você que ouça essa, essas, essas séries de, de mensagens Séries de, de podcasts Que eu vou falar sobre O reino de Deus Eu espero que você possa é, Parar Refletir Sobre a sua vida Sobre o seu chamado tá? Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado Não sei para que existir. eu existi Estou acabando de falar O que é que você está fazendo hoje? Ah, eu sou caixa de supermercado. Aonde você está como caixa de supermercado, o reino de Deus precisa ser implantado ali. A maneira como você atua, servindo não somente ao seu patrão, mas também aos seus clientes, ele representa a maneira como você serve a Deus. E como como que deve ser o caixa de supermercado do reino de Deus, essa que é a pergunta que você deve fazer tá? e uma vez que você chega nessa resposta você começa a viver então, essa realidade porque você sabe como você gosta de ser tratado, você sabe qual é a maneira certa de trabalhar de obedecer de honrar a Deus ali naquele lugar onde você está e se Deus decidir te elevar, te mudar de posição aí, com certeza você vai continuar a fazer o que você já fazia em uma posição diferente e é isso que Deus faz com a gente quando nós fazemos bem feito é, as coisas que Ele nos ordena Ele então faz a gente passar de nível tá? faz a gente evoluir e é isso que é algo que está fora do nosso controle Ele é totalmente a critério de Deus e isso é maravilhoso, porque é ele quem está no controle das nossas vidas. Agora, para você chegar lá, você precisa servi-lo de todo o coração e principalmente entender que Deus tem um lugar para você. Que se você ficar a vida inteira como caixa de supermercado, não é essa vida que importa. Não é você ser dono de um supermercado que importa. O que importa é realmente você é, estar no lugar que Deus destinou para você, porque se você fizer isso bem feito, na eternidade, uau, você vai reinar com Cristo, essa é a nossa grande esperança, o fato de que nós reinaremos com Cristo, e isso a gente não sabe como vai ser, a gente só pode imaginar, mas eu sempre imagino como um reino literal, onde Cristo vai tomar o seu lugar como rei desse mundo, e ele, como sempre contou com, com a gente, porque nós fomos criados para sermos a extensão e a expansão do reino de Deus nesse plano físico, ele sempre trabalhou em parceria conosco, sempre trabalhou em parceria com os seus filhos, com a sua criação, então ele então, vai nos dar posição de reinado de acordo com a nossa fidelidade aqui, porque isso quer galardão é isso que é o prêmio que nós receberemos além da vida eterna tá é a proximidade de Deus um senador tem uma proximidade maior de um presidente do que um cidadão comum né um prefeito um, um governador ele tem mais é, mais acesso ao rei do que alguém é, um simples é, cidadão tá bom então Eu acredito justamente nisso, que Deus conta com a gente sempre, Ele trabalha em parceria conosco, e nessa parceria depende de nós vivermos bem nessa terra, obedecermos a Ele e conquistarmos para Ele aonde quer que a gente esteja. Um grande abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.